0: personaje en el ámbito tributario. Bueno, de los que de los que extrañamos en la en el Servicio de Administración Tributaria, ahora con tantos cambios, por supuesto hablar de Oscar Molina Chie. Bueno, pues es hablar, la verdad es que un líder en, el, en la Administración General de Grandes Contribuyentes, por supuesto estuvo de dos, de 2013 a 2018. Y bueno, pues la verdad es que ha compartido todo el tema privado con el, con el tema público. Hoy forma parte, socio de Task Controversy, por supuesto con experiencia, con clientes en el sector de telecomunicaciones y consumo, abogado por la Universidad Iberoamericana, eh, maestro en, eh, en, en, bueno, en comercio internacional, ¿sí? International and, and Commercial Law. Híjole, pues es que tiene... La verdad es que no es que no quieran, no perdemos el tiempo de leerlo, pero pues es un privilegio, la verdad, eh, tener a nuestro invitado el día de hoy, por supuesto, académico, escritor, expositor, eh, y por supuesto, amigo de esta comunidad, Orfe, con todos nuestros respetos sí, y con todo nuestro cariño, y por supuesto, él siempre, muy generosamente acepta escribir en obras, eh, exponer, eh, y ahora pues por supuesto lo invitamos aquí en Conversando con Orfe y hablar, bueno, pues de Don Oscar, pues es hablar, la verdad, que un referente en, en esta materia fiscal y además tenemos la fortuna de que él ha vivido los dos, los dos temas, como le decimos, los dos bandos. Sí. <risa> los dos, así que Vamos a aprender muchísimo el día de hoy de Oscar Molina y por supuesto, bueno, pues agradecidos siempre, siempre de estar aquí con nosotros en este tema que me encanta, me apasiona y qué mejor que él nos lo explique, este tema de substancia sobre forma en favor de los contribuyentes. Híjole, qué temazo! ¡Qué invitadazo, ¡Qué programazo! Bienvenidos aquí en Conversando con Orfe, nuestro gran amigo Don Oscar Molín está aquí con nosotros, que nos va a hablar de este tema, agradecido siempre y por supuesto siempre, siempre estaremos buscándolo para que nos adorne, nos adorne los, los espacios, los eventos, este no viene de invitado, viene de anfitrión porque esta es su casa y así lo digo, y entonces, bienvenido, mi querido Oscar, mi querido amigo, gracias por darnos esta oportunidad, gracias, adelante, bienvenido.
1: Sí, muchas gracias, Carlos, y al revés, yo me siento honrado de tu amistad y tu invitación, y, y claro, también pues con, con los integrantes de, del instituto, y, y ahora sí que toda la gente... Me prende que, tu micrófono,
0: porque no te oímos. Eh, ahí está, ahí está prendido. No se oye, no se oye.
1: Ok. Ah. Según yo, esto sí. ¿Me, ¿No se escucha? ¿Sigue sin escucharse? No. Voy a, me voy a, me voy a salir, voy a volver okay, a ingresar. sí.
0: Listo, ya estamos.
1: ¿Ya? Perfecto. Perfecto.
0: Adelante, ¿Sí? mi querido
1: amigo. Gracias, Carlos. Y nuevamente reitero, te agradezco mucho eh, la invitación y tu... La, la verdad, tus amables palabras te, te las aprecio mucho. Sé que son más de cariño que cualquier otra cosa, y eso lo aprecio mucho, Carlos. <ríe> y bueno, y pues eh, eh, sin más, sin más preámbulo, eh, me gustaría entrar en materia y agradecer pues, a los que nos acompañan aquí pues, en, esta, en, esta, en esta plática. ¿sí? Mira, el, el, tema, el tema que yo escogí es eh, la substancia sobre forma pero en beneficio de los contribuyentes no eso es lo que es lo que es el tema que, que, que he escogido eh, yo creo que todos todos eh, al día de hoy no tenemos duda de que tenemos unas disposiciones fiscales de punta es decir que ya están eh, en el último en el último grito de la moda podría yo decirlo así no a raíz de que en México se incluyó ya en nuestro Código Fiscal de la Federación eh, la cláusula anti elusión en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues eh, no hay duda de que México, pues ya, ahora sí que eh, completó eh, todas las gamas de disposiciones fiscales que usan, pues en prácticamente en todos los países desarrollados o en vía de desarrollo con importantes legislaciones en materia tributaria, pues México prácticamente ya está ahí inmerso en esas, en ese, en ese, en, en ese, vamos a ponerlo en ese nivel de países que tienen ya pues disposiciones legales de, de gran calado, ¿no? México sin duda tiene todas esas herramientas. Ahora esto pues ha sido ha sido una lucha eh, de mucho tiempo, de mucho tiempo, sin duda. Y yo te diría que hasta antes de 2021, por decirlo, de 2020, que entró en, en vigor el artículo 5A del Código Fiscal de la Facción, pues México estaba atado a la tradición, eh, en cierta medida, a la tradición de la interpretación de las leyes pues de la interpretación de las leyes fiscales y sobre todo su aplicación en forma estricta, ¿no? Eh, y, y esto es también déjame decirlo en forma relativa porque nosotros teníamos eh, disposiciones que le daban la posibilidad a la autoridad de de, de de no considerar la forma en cómo estaban estructurados los actos jurídicos y atenerse más bien a los efectos económicos de las operaciones, tenía disposiciones pero eran muy específicas y, y eran, eh, o sea, no era una cláusula general sino eran cláusulas específicas ¿no? entonces eh, 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 diríamos que hasta 2021 pues México estaba atado a esa tradición o sea, si, 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 si ponemos la modernidad en la cual ya hoy casi ya estamos en materia de disposiciones legales a la a la, a la a la aplicación tradicional, la interpretación tradicional de las disposiciones fiscales que no toman en consideración el, el aspecto económico sino un, 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 un eh, un modelo clásico de interpretación de leyes fiscales, no muy muy familiarizado, pues, con las disciplinas del derecho civil o del derecho comercial, no, El que, que usa métodos de interpretación que no necesariamente atienden a la sustancia económica de las cosas y ni mucho menos a las intenciones, no, a las intenciones de las partes, no. Pero bueno, eh, 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 creo que creo que nadie, o sea Creo que todos vamos a coincidir en que hasta el 2020, pues, por regla general, México eh, daba una preeminencia a la interpretación eh, de las disposiciones fiscales. De hecho, de, de hecho déjame, déjame partir de este punto. Si vemos eh, la ley de justicia tributaria de 35, en donde se establecía que la interpretación de las disposiciones fiscales para... para para la interpretación iba a ser en forma literal. Eh, esto se fue desarrollando a través de los años hasta llegar al código fiscal que estuvo vigente hasta 1980, en la cual, en la, cual uh, eh, el, la interpretación, de, de pasar de una interpretación literal de las disposiciones fiscales, pasamos ya a un sistema de aplicación estricta de las disposiciones fiscales. Y, y sobre todo aquellas, aquellas disposiciones fiscales que se referían al sujeto, objeto, base, tasa o, o época de pago de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. No eh, 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 teníamos esta esta aplicación estricta que yo tengo muy claro que la novena época de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo la segunda sala eh, y estableció ya reglas muy claras de cómo se debía hacer la, la aplicación estricta de las leyes fiscales. La, la segunda sala, en una tesis eh, en una tesis de contradicción de tesis sobre la deducibilidad de los intereses, o si eran deducibles o no los intereses que incrementaban los fondos de pensiones y jubilaciones que tenían adicionales que tenían los trabajadores de la Ley del Impuesto sobre la Renta eh, a que se refiere al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta, hasta, 2000, hasta 2002, hasta el año 2000. Eh, en, en, esa, en, esa, en, esa, en esa contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia eh, señaló que de una interpretación sistemática, teleológica, eh, eh, de, de, eh, eh, atendiendo al espíritu que pretendía el legislador de esa disposición fiscal, llegaba a la conclusión de que no eran deducibles esos intereses ¿no? pero, pero por primera vez, o al menos así, así creo yo, ya la, la, la corte hace referencia a que se tienen que utilizar ciertos métodos de interpretación de las disposiciones fiscales para una vez con esos métodos de interpretación ya tener una certeza de lo que quiso decir el legislador, ahora sí aplicarlo estrictamente, ¿no? O sea, es decir, creo que ya abiertamente en la novena época ya la Corte habla de que la, la aplicación estricta, no quiere decir que eso... No, no se puede interpretar, sino se tiene que hacer un ejercicio de interpretación. Y ahora sí, una vez interpretada la disposición fiscal, ya se aplica estrictamente a aquellos casos en donde se logró interpretar la ley que debía aplicar, ¿no? Eso es lo que yo creo nos deja la, la, la novena, las tesis de la novena época de la segunda sala en relación a la interpretación de las leyes fiscales. Pero como 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 lo, lo decía este eh, como lo decía yo un poquito aquí, hoy, hoy, en, día, hoy en día ya Carlos y, y sobre todo quien nos acompaña en esta, en esta conversación, eh, hoy ya tenemos en el artículo 5A una disposición legal que le da la facultad a la autoridad de, 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 de atender al fondo de las cosas más que a la forma en que están estructuradas. Ahora, también déjenme hacer un paréntesis aquí de, 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 un, de, un, de un punto. Si el artículo, eh, aunque, aunque la disposición y todos damos por entendidos de que la cláusula antilogución es un método de interpretación, yo más que nada, más que un método de interpretación, creo que es un es un método de calificación de los hechos. Y, y, y les voy a decir por qué, o sea, creo que Creo que en, en materia tributaria en México eh, no, 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 tenemos, no, ha, no se ha hecho mucho énfasis, como por ejemplo en materia civil o en el derecho anglosajón, de separar los temas, los hechos y otra cosa, separar las cuestiones de derecho. Como que a veces lo damos por sentado que ambos están mezclados o no los distinguimos expresamente, pero por ejemplo, hacía yo referencia en el derecho anglosajón, creo que en el derecho anglosajón hacen esa separación, hacen las calificaciones de hecho, de hecho siempre se señalan, oye, la controversia es sobre los hechos, es un tema de prueba o es un tema de interpretación de las disposiciones legales, porque la, son dos cosas muy distintas, ¿no? Una, los hechos, es, es, es una cuestión muy específica y la interpretación de las disposiciones legales, pues es, es separado. Como que como que en la materia tributaria en México no hacemos esa distinción, no separamos, ¿no? Al menos eso es lo que yo he visto en la práctica. Eh, pero sin embargo, sin embargo, eh, en, en otros países, pues sí, ahí lo tienen muy claro y sobre todo en el derecho anglosajón, que es de donde deriva esta cláusula, que ahí es donde se dan los primeros precedentes de estas cláusulas antielusión, lo tienen muy claro y... y, y, y y, y ahí sí, en, en esos países anglosajones dicen, no, 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 espérame, a ver, antes de pasar a la interpretación de los hechos, de, de, de las disposiciones legales, déjame ver bien los hechos. Ahora, si las formas que tú tienes en realidad, las formas no, 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 no me dicen realmente... Lo que la intención de las partes yo voy a yo voy a atender a los efectos económicos de lo que tú pretendiste, ¿no? Y en función de las cuestiones económicas de, de ver todas las operaciones en su conjunto, entonces a esas son las que va a ser mi punto de partida para aplicar las disposiciones legales que les deben de aplicar. entonces el, 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 estas disposición, las reglas de antielusión, más que un método de interpretación, son unas disposiciones que ayudan a calificación, a calificar los hechos, ¿no? Ahora, ahora creo que creo que eh, 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 insisto, creo que es un es un no es un no es un tema no es un tema de, de así de vital importancia este tema, pero creo que hay que tenerlo, hay que tenerlo, hay que tomarlo en consideración, esta separación entre la calificación de hechos y ya la interpretación propiamente dicha, ¿no?, de las disposiciones legales. Ahora, esta, para llegar a, para llegar a este, a este, a esta, a estas reglas, a esta cláusula de antielusión que se introdujo en México en el 5A del Código Fiscal de la Federación, pues también ha sido pues una batalla de mucho tiempo, ¿no? Eh, y, y, y yo creo, creo que en México, eh, si vemos los precedentes, y, y voy a también voy a hacer aquí un punto de partida, yo creo que nuestro sistema legal se familiarizó más con el derecho anglosajón a partir de la entrada en vigor del, del, del tratado para evitar, eh, el tratado de... De comercio entre México y Estados Unidos, conocido como el NAFTA, ¿no? A partir de ese tratado, pues hubo mayor, mayor eh, familiaridad con el derecho anglosajón, más trato con el derecho anglosajón. De hecho, eh, a raíz del tratado eh, comercial, el NAFTA, eh, ello trajo que también México empezara a celebrar tratados para evitar la doble tributación y, y el hecho de que México empezara a a establecer tratados para evitar la doble tributación, pues nos trajo también como referencia pues el tema de los precios de, 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 de transferencia. Esa es una parte del, del, del artículo 9, de los, generalmente de los tratados, pues ahí viene el tema de precios de transferencia. Y, y al hablar de precios de transferencia, pues nos habla también del análisis funcional de las empresas, ¿no? O sea, que tiene, tiene que ver mucho con ya analizar eh, las funciones económicas de una de, de, de una operación más que las formas ¿sí? y de, de hecho en las guías de la OSD sobre precios de transferencia habla a, a la preeminencia de, 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 del, del aspecto económico más que la, la, las formas de, 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 cómo, de cómo opera una empresa ¿no? ahí, ahí ya nos comienza a hablar de esa familiaridad y de hecho en nuestra ley del impuesto sobre la renta en el artículo 215 de la ley del impuesto sobre la renta, que se refería a las jurisdicciones eh, de baja imposición fiscal o posteriormente los regímenes fiscales preferentes, en, en, en estas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta ya había una disposición que le daba la posibilidad a las autoridades fiscales de, de cuando estaba en el ejercicio de facultades de comprobación, no tomar en consideración los contratos o las formas en cómo habían estructurado sus operaciones las empresas, sino tomar en consideración eh, el fondo, la sustancias de las operaciones, ¿no? Este, y eso, y eso, pues, todo, todo esto, todo este análisis que, 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 que estoy haciendo es para, para, para enfatizar que a las autoridades ya se le venía dando esa posibilidad de, cuando está ejerciendo facultades de comprobación, en lugar de tomar en consideración la forma, la forma en cómo los contribuyentes estructuran sus negocios, en lugar de eso atender al aspecto económico, a la sustancia de las operaciones. ¿no? Eh, ya en 2014, también eh, con el tema de todas aquellas empresas factureras, el, el, el Código Fiscal de la Federación, se adicionó una disposición legal que le daba la posibilidad a, al servicio de administración tributaria de publicar aquellas empresas que estuvieran emitiendo eh, facturas o CFDIs o, o este, estuvieran eh, emitiendo eh, eh, comprobantes que, que empresas estaban tomando como deducibles siendo que las empresas que emitían estos comprobantes pues no tenían la infraestructura, el personal o los activos para realizar esas operaciones, ¿no? O sea, ya pues, en, en, en el código fiscal se les se les, se le estaban eh, adicionando esas esas disposiciones, esas, esas facultades a la autoridad fiscal para ver el fondo, de las, el fondo, la substancia de las operaciones de los contribuyentes, más que la forma en cómo los estaban estructurando. Y digo, y ahí, Carlos, hago referencia incluso al, al libro que tú tienes, en donde viene ya hoy en día, que estamos ya muy familiarizados, ¿no?, con el tema de la materialidad de los actos jurídicos, ¿no? Tienes ahí todo un tratado en el cual, pues, hace referencia a esto que yo estoy platicando, en donde ya nos enfatizamos o hacemos mucho énfasis a raíz de, 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 de lo que la autoridad ha exigido de, 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 de verdaderamente hacer un esfuerzo para documentar y, y darle forma y darle sustancia a, a las operaciones que hacen los contribuyentes de tal forma que coincida la forma con la cuestión económica o sea con que, que, que ambas que ambas haya una coincidencia con la forma y lo que realmente está haciendo el contribuyente no entonces eh, Aquí, pues, ya con esto de, de este recorrido, concluyo que hoy en día, pues, en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, las autoridades ya tienen una regla general antiabuso en el cual esencialmente las autoridades fiscales, o ya específicamente las autoridades fiscales, si realizan el ejercicio de facultades de comprobación y, y, y descubren que una determinada transacción de un contribuyente carece de una razón de negocios y como consecuencia de esa transacción se obtiene un beneficio fiscal, pues las autoridades fiscales, en lugar de tomar eh, en consideración la operación que hizo el contribuyente, van a tomar en consideración incluso la operación que se quiso evitar o el efecto que se quiso evitar con esa, con esa operación, ¿no? O sea, quitan esa operación, la desconocen y en su caso ponen la operación que el contribuyente quiso evitar y sobre todo si esta, si esta tuvo como consecuencia la omisión en el pago de impuestos, ¿no? Eh, con esto, pues, eh, el, la, la, las, las autoridades fiscales hoy tienen facultades, ya tienen facultades en el Código Fiscal de la Federación para, para incluso Presumir en qué casos eh, ciertas transacciones, ciertas transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes, pues no tiene, no persiguen un, un, o no tienen como finalidad un, 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 un propósito. Eh, comercial no no tienen como no tienen como como propósito una razón de negocios no y, y, y en el en el artículo 5 a del código fiscal de la Asociación se establecen varios supuestos no para para cuando la autoridad puede presumir que una determinada actividad no tiene una razón de negocios, no. Por ejemplo, en aquellos casos en los que el beneficio fiscal es mayor que el beneficio, el beneficio de, 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 de utilidad de la empresa, el beneficio comercial, pues se, se presume que esta operación fue realizada con un propósito, pues para dejar de pagar impuestos y no tenía una razón de negocios, no. Cuando, por ejemplo, eh, la operación que llevó a cabo el contribuyente se pudiera haber hecho con mucho menos mucho menos pasos y, y no hubiera tenido como consecuencia el no pago de impuestos pues también se presume que, que, que esta transacción pues no tenía no tenía razón de negocios, no y obviamente cuando la el, el única el, la única intención de la transacción era, era el, 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 el dejar de, 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 de pagar un impuesto pues con mayor razón, se presume que esa transacción pues no tenía una razón de negocio, ¿no? Entonces, con esto pues, de nuevo, eh, reitero, ¿no? Ya quedó muy evidenciado, quedó muy evidenciado que hoy en día la autoridad fiscal tiene esa facultad. Y al margen, aquí no ya no, como no es, no es el tema de la plática, no voy a entrar a la, a la, a la, al análisis de cómo ya... Esto se, se realiza, ¿no? Ya materialmente por parte de las autoridades fiscales, porque, pues, insisto, no es el tema del, 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 de la plática. Pero, pero el, el punto clave, y aquí está, aquí creo que es donde está, donde está el, el, el punto clave de esta plática. Esa facultad que tiene la autoridad para poder desconocer la forma en cómo un contribuyente eh, arma sus operaciones eh, y al revés, en lugar de, de, de tomar en consideración esa, esa transacción, toma o, 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 o le da efectos a la operación que se quiso evitar y con ello pues se determina un impuesto al contribuyente, si esa posibilidad pudiera a la inversa aplicarse al contribuyente, es decir, y lo voy a poner el ejemplo al que me quiero al que me quiero referir hay casos en los que por ejemplo el contribuyente eh, por algún motivo en alguna transacción su comprobante fiscal en el que va a demostrar una deducción pues resulta que tiene algún error o pues algún el RFC no, no es el correcto tiene algún detalle no en en, en el en el en el, en, en el, pues en el comprobante fiscal pero se puede demostrar que efectivamente el servicio se prestó, se pagó y quien lo recibió no era una parte relacionada. La parte que recibió el pago, pues este pagó su impuesto sobre la renta correspondiente. Y si eso se pudiera aplicar, este, este decir, oye, pues aquí también. Creo que hay una posibilidad de aplicar la sustancia por sobre la forma. La forma, pues sí, me equivoqué, hay un error, no 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 lo hice conforme a lo que tú me requerías, que yo cumpliera con ciertos requisitos formales, pero en la sustancia cumplí. O sea, sí cumplí, aquí están los pagos, no estoy evitando, no le estoy haciendo ningún perjuicio al fisco. no ¿Me, ¿Se podría aplicar eso? Pero todos van a decir, bueno, hoy en día no hay una disposición legal que me dé esa posibilidad, no existe, o al menos no la, no yo no, de, de, de las disposiciones legales que, que hay, no me alcanzo a ver una que me pueda, me pueda dar esa posibilidad. Creo que para ello, pues, se necesitaría un cambio legislativo, ¿no? Y que eh, expresamente se habilitara esa posibilidad. Esa, esa sería, pues, la salida lógica, la salida, la salida que, que debí, el deber ser. Sin embargo, pues no creo que eso hoy en día sea parte de la agenda de la Secretaría de Hacienda o del, 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 del servicio de administración tributaria. No creo que esté en la agenda ni siquiera de los legisladores. Entonces aquí el punto es se podría lograr esto si, si por ejemplo esta, o sea, dado que los ciudadanos pues nada más tenemos la posibilidad de iniciar las leyes a través de los representantes eh, que, se, que se eligen para el Congreso de la Unión, Suponiendo que no no se pudiera acceder a, a algún legislador, no que le interesara esta iniciativa y, y además que sabemos que luego los legisladores pues también tienen sus agendas y y, y si no hay si este tema no es de, para ellos de importancia pues no lo van a tomar entonces cómo cómo podría o sea teniendo en consideración que ya existen las disposiciones fiscales que le dan esa esa facultad a la autoridad de reconocer el fondo por sobre la forma en materia tributaria, ¿cómo podría ser un contribuyente para también hacerse de esa posibilidad? Hoy en día, pues observamos que, por ejemplo, en, en, en materia de devoluciones, ¿no? donde las autoridades son súper estrictas revisando las devoluciones, eh, me ha tocado ver casos en los que, en los que por ejemplo, en, la, en materia de construcción se demuestra, oye, mira, quien me prestó el servicio era una parte independiente, aquí está, no tengo yo ninguna relación, es una empresa seria, es transnacional, es una empresa que incluso sus reportes aquí están de la bolsa, se desprende que pues es una empresa que tiene una supervisión por sus por, por, por una serie de consejeros independientes, pues muy seria, todos sabemos cómo se comportan las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? y que, que, que tienen consejeros independientes y verdaderamente son, son fiables, ¿no? Son unas empresas muy fiables porque no lo hacen tanto por el fisco, sino por todos los inversionistas que, que invierten en esa empresa. Y que, pues, ya traen una presunción de que las, las cosas las hacen de una forma muy ordenada. Sin embargo, ese, eso ese, el demostrarle eso a la autoridad no es suficiente. Y dice, no, pues no, o sea, aquí no me demuestras este, que realmente la empresa tenía empleados. Oye, porque en aquel entonces los, los subcontrataba y el subcontratista, pues, es otra empresa, ¿no?, que... Que este, para hacer esta obra, pues contrataron a gente local y, y de hecho contrataron a cinco empresas, ni siquiera una, ¿no? Y, y por esa circunstancia, no obstante que se les explica, mira, aquí está, se ejecutaron. Es más, quien recibió la obra era una empresa pública. Mira, la empresa pública acá está, me, me da un documento donde me libera, donde me dijo que ya se entregó el trabajo, se hizo, me pagó. Y no obstante eso, o sea, porque no estoy demostrando que efectivamente tenía empleados, pues me desconocen una un acreditamiento de un IVA que puede ser por, por mucho dinero, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer aquí un contribuyente para, oye... Pues eh, tú, le la, el, el legislador, sí le dio esa posibilidad a autoridad y al contribuyente, pues no me estás dando esa posibilidad. ¿Cómo poder? se podría hacer eso en una vía, por ejemplo, en la vía judicial? Y aquí es donde aquí es donde quiero quiero yo llegar al punto de, de, de esta conversación. Yo creo que sí se puede. Y lo, y lo, voy, a, y lo voy a decir porque eh, hay un precedente muy interesante de la primera sala de, la, de las, eh, es de don Juan Díaz Romero, creo que era de la segunda sala. Eh, permítanme, se los voy a compartir. Y, y creo que, a ver, este es, este es, uh, ahí se está apreciando, ¿verdad, Carlos? ¿Sí se ve el, la tesis? Ok. Mi Oscar. Perfecto. Esta es una tesis de la segunda sala de 2005 de don Juan Díaz Romero ministro de la Suprema Corte de Justicia, que analizó el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta 2001. Esta disposición, esta tesis es muy interesante por una parte que, que ahorita, ahorita, ahorita lo, la, lo señalo, pero es, es muy interesante porque don Juan Díaz Romero, junto con los demás ministros que integraban la la segunda sala, llegaron a la conclusión de que el artículo 31, fracción cuarta, que señala la obligación eh, de los contribuyentes de contribuir siempre y cuando las contribuciones eh, cumplan con una serie de principios que se establecen en el 31, fracción cuarta, señala que esa disposición también aplica a otras disposiciones adjetivas eh, que tienen que ver con la relación del fisco y el contribuyente, ¿no? Eh, y la parte, la parte conducente de esta tesis, leo, leo el, el encabezado, eh, dice, devolución de saldo a favor, el artículo 22, séptimo párrafo del código fiscal de la Facción, que la prevé, sin el pago de intereses a cargo del fisco, tra transgrede el principio de equidad tributaria. Si se dan cuenta, o sea, si, 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 record... si todos creo que vamos a, a, a estar familiarizados en que generalmente el artículo 31, fracción cuarta, se aplica a contribuciones, o sea, directamente a una contribución, pero aplicarla al Código Fiscal de la Federación que prevé otras circunstancias, por ejemplo, aquí está hablando de las devoluciones de saldos a favor o de pago de lo indebido, pues como que en principio pues pareciera ser que no tiene nada que ver porque no es eso es una situación verdaderamente adjetiva no sobre todo el pago del indebido que ni, el pago del indebido pues ni siquiera contribución es no o sea yo pagué algo sin sin que realmente lo debiera o por error por lo que haya sido y luego me lo devuelven pues no tiene nada que no es una contribución no está claro sin embargo aquí en esta tesis eh, la segunda sala me dijo, oye, pues no, el 31 fracción cuarta, y esta y esta es la parte, eh, eh, la parte conducente que quiero puntualizar, que dice al final, dice que el 31 fracción cuarta rige a todas aquellas relaciones de índole adjetiva o sustantiva originadas con motivo de la posteta, post, potestad tributaria. En tanto, en tanto que esta es la base de las relaciones jurídicas entre el fisco y los particulares. En base a esto, pues, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 y, y, y la, 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 la inconstitucionalidad consistió en lo siguiente. El artículo 22 me dice, me daba la posibilidad de obtener las devoluciones de saldos a favor y de pago de lo indebido, pero cuando yo solicitaba el pago del indebido no lo, no lo devolvía y me tenía yo que ir a un recurso y lo ganaba, el artículo 22 me daba la posibilidad de que me pagaran intereses por ese pago del indebido. Pero si pasaba exactamente lo mismo con un saldo a favor, el artículo 22 me decía que no se debían de pagar, que no se debían de pagar, no se debían de pagar intereses, ¿no? Entonces, o, o no, era omisa al respecto, ¿no? Había una omisión legislativa. Y, y acá... En, en, esta en esta tesis, la segunda sala dice, no, pues este, esta omisión pues es violatoria del principio de equidad tributaria en función del, del artículo 31, fracción cuarta, y por lo tanto es inconstitucional, y por lo tanto, pues también los saldos a favor deben de, deben de, 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 de ser eh, acompañados con el pago de intereses correspondientes, ¿no? este Y esta tesis es, es verdaderamente pues, muy, muy interesante. Eh, yo siempre he pensado, he, he visto, ¿no? Que la Corte, en aquellos casos en que, en que verdaderamente nota que hay una injusticia, pues, eh, pues prácticamente, o sea... Lo que voy a decir es un disparate, pero pues eso es lo que más se le parece, pues, legisla, ¿no? Como en este caso, ¿no? O sea, hoy hay una omisión legislativa. Bueno, pues con el artículo 31, fracción cuarta, te voy a llevar a que esa omisión legislativa termine para que se dé el mismo trato que se le da al pago de lo indebido, ¿no? Eso es lo que concluye en esta, en esta tesis. Que, por cierto, déjenme decirle estuve yo buscando la tesis, estoy casi seguro... Que hay una tesis del tercer tribunal colegiado de circuito que estaba integrado en ese entonces por el, por el magistrado Carlos Soto Villaseñor, la ministra, la, que posteriormente ministra Luna Ramos, Beatriz Luna Ramos. Y casi estoy seguro que no sé si en la octava época emitieron ellos una tesis en la cual de la cual deriva el que en el artículo 22 se prevía la posibilidad de devoluciones, pero no el pago de intereses. Y fue de esa tesis que salió, estoy casi seguro que es de la octava época, eh, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del 22 en relación al 21 del Código Fiscal de la Facción, porque señalaba, oye, para los tributos, pues sí, ya veo yo aquí que los tributos, si tú no pagas en tiempo, pues el fisco está... Eh, debe de recibir una una indemnización por mora eh, en el carácter de recargos pero si el contribuyente va y solicita una devolución y no se la dan pues este prácticamente lo único que tiene derecho es a que le devuelvan su, 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 el importe por el cual está solicitando la devolución y eso se declaró inconstitucional en relación con el artículo 21 y, y, y de hecho estoy casi creo o sea tengo esa en algún momento lo, lo, lo revisé, no encontré esa tesis, la verdad, la busqué, por más que la busqué, no la encontré. Entonces, si, si algún integrante de la audiencia me hace favor de buscarla y la encuentra, ojalá me la comparta, porque porque estoy casi seguro que existe, es de la ministra, la, la, la que posteriormente fue ministra Luna Ramos, en, en la que señalaba esa disposición, y insisto, por, por esa tesis y por esta de don juan díaz romero se modificaron se hicieron las reformas al artículo 22 del código fiscal de la presión para luego ya eh, hoy en día pues ya se establece el pago de intereses en ambos casos tanto en saldos a favor como en el pago del indebido no bueno entonces pues con base en este en este en este principio en este en este principio de que de que si hay una de que el 31 fracción cuarta aplica no solamente no solamente a disposiciones sustantivas sino también adjetivas el punto el punto sería acá oye argumentando la falta de equidad de eh, del, del 5a que hay una omisión claramente hay una omisión legislativa podría yo pedir que me dieran me, que esa disposición me, me fuera extendida hacia el contribuyente para efectos de que cuando la forma y la sustancia la autoridad me lo esté cuestionando pues no considere la forma sino vaya al fondo del, de, de la situ, de la circunstancia y me valide una, una, un, una transacción no tanto por la forma sino por la sustancia misma ¿no? yo creo que yo creo que eso eso judicialmente, o sea, en base a esta tesis que hago, que hacía yo referencia de don Juan Díaz Romero, pues podría ser un, 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 un principio. Ahora, también hay que tomar en consideración que hoy en día ya la Corte pues ha, también ha establecido muchas, muchos criterios en relación de los derechos humanos eh, el, la interpretación del artículo primero en cuanto a la progresividad de los derechos humanos, a la proporcionalidad, o sea, como método de interpretación, no a la proporcionalidad tributaria, sino a la proporcionalidad de las de las medidas legislativas, ¿no? Como un test de interpretación de si esas disposiciones legales cumplen o no con un test de proporcionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el artículo quinto, eh, eh, se, si se podría, si se, si se haría el análisis, oye, pues parece ser que no es, no es completo, ¿no? Porque, porque eh, le, le, o sea, viola este, esta, esta cuestión de proporcionalidad o es contraria a este test de proporcionalidad, porque si bien le da la facultad a la autoridad fiscal de poder considerar el, el fondo por sobre la forma, esa, esa circunstancia no se hace extensiva al contribuyente, porque también la necesita el contribuyente. O sea, hay casos en donde, en donde también la forma, por no cumplir con la forma, vamos a ponerlo así, perjudica al contribuyente, no obstante que en el fondo, en la sustancia, cumplió. Entonces, entonces, creo que ahí es donde, donde en, a, eh, haciendo uso de, 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 de estos criterios de, primero, de progresividad, o sea, siempre he pensado que México... Ha sido distinto a muchos otros países en el tema de los derechos de los contribuyentes, porque bueno, durante muchos años se han desarrollado muchas, muchas tesis, muchos criterios en materia tributaria. Que, que pues eso ya no, eso pues ya no se le puede quitar al contribuyente. Eso es, es propio de nuestro derecho, es propio. O sea, ya hay toda una serie de criterios en materia de proporcionalidad, equidad, principios de legalidad y todo eso de justicia tributaria que ya forman parte del acervo jurídico. De, o de los derechos fundamentales de los de, 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 de los contribuyentes mexicanos y ya no se pueden quitar, ¿no? Y, y en una cuestión de progresividad, en una cuestión de, pro, de esa progresividad de esos derechos humanos de los contribuyentes, creo yo que sí se podría eh, hacer ese test de, de, la, pro, de la proporcionalidad del artículo quinto A y decir, oye, pues está incompleto, ¿no? Está incompleto y creo que aquí se quedó corto y le hizo falta hacerlo extensivo para el caso de los contribuyentes en los en, en, en los casos, pues, que, que el legislador eh, señale si es que se hace algún cambio, algún cambio legislativo o en aquellos casos en que los jueces haciendo este test consideren que sí debe de aplicar, ¿no? O sea, creo que, creo que ahí se, creo que ahí hay esa, esa oportunidad oportunidad para hacerlo, ¿no? Eh, insisto, eh, yo, yo he visto, he visto que la Corte, eh, cuando ve un tema en donde detecta que sí hay una, una clara asimetría, una clara eh, injusticia en la disposición legal, aunque, aunque la técnica, en, la técnica judicial o de amparo, no, no le alcance, sí resuelve para, para en un momento dado conceder conceder o hacer justicia eh, en, en, esa, en esa cuestión. Y voy a poner un ejemplo muy, muy que a todo el mundo creo que le va a quedar claro de lo que estoy hablando. Por ejemplo, todos nos acordaremos de allá en el 2005 cuando la segunda sala resolvió aquella contradicción de tesis. Eh, eh, de, de, de si para efectos de, de la, del cálculo del subsidio al salario eh, o sea, estaba el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y luego el artículo 70A si mal no me, no recuerdo, 70A de la ley del impuesto sobre la renta establecía un subsidio que se aplicaba contra el impuesto sobre la renta eh, de las personas físicas ¿no? ahora, este subsidio se disminuía en función de las erogaciones de seguridad social que hacía el, el, el patrón en beneficio del trabajador. Entonces, en, en esa proporción, entre más, más aportación, eh, prestaciones de seguridad social que estaban exentas en la ley del impuesto sobre la renta, que estaban exentas, pues se disminuía ese subsidio, de tal forma que había, había un momento dado en que el subsidio pues, llegaba a cero, se cancelaba en su totalidad. Eh, aquí, en, 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 en esa disposición, eh, estuvo en, en, en una contradicción de tesis estuvo eh, eh, cuestionándose bueno se deben de considerar o no aquellas erogaciones de seguridad social como por ejemplo las cuotas obrero patronales o las aportaciones al Infonavit la segunda sala consideró que sí se tenían que tomar en consideración las cuotas obrero patronales y las cuotas al Infonavit porque la disposición legal pues no distinguía no, no hacía esa distinción y sin duda eran unas erogaciones de, 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 de seguridad social que beneficiaban a los trabajadores, ¿no? Entonces, en esa contradicción de tesis, pues la Corte lo resolvió así, bueno, se armó la de, por decirlo de una forma, se armó la de San Quintín, ¿no? Porque todos los contribuyentes todos los contribuyentes no, le, no, eh, no habían tomado en consideración esas erogaciones para disminuir el subsidio y obviamente aquí era un tema muy serio para las empresas porque pues ya le habían pagado su o habían retenido su impuesto sobre la renta al trabajador y pues eso de irle y decir que en los últimos cinco años eh, no le habían retenido adecuadamente y que ahora el trabajador debía le iban a hacer una retención más grande y debían dinero, pues eso no iba a pasar, ¿no? Entonces se armó un, se, se armó verdaderamente, pues, un, te, un tema social muy, muy fuerte, y que la Corte, entonces la Corte, en un, porque seguían los litigios, ¿no? Habían litigios, había resuelto la contradicción de tesis, y creo que en lugar de que, de dejar. A pesar de que la, la, la contradicción de tesis a lo mejor tenía una semana, dos semanas o un mes de haberse elaborado, pues lo que debió haber, eh, creo que lo técnico debió haber sido es suspenderla, la tesis, o sea, suspenderla por, por, por el motivo que hubiese sido, pero la, la ley de amparo le daba la facultad a la Corte para dejarla sin efectos esa, esa contradicción de tesis, cambiarla, modificarla, pero en lugar de hacer eso, eh, eh, hubo un caso que se llegó al pleno, el caso de exportadora de sal y, y, y en esta la, la corte, en una tesis de, de Rafael Cuello Cetina, eh, la corte llegó a la conclusión de que el, la, la, esta disposición legal era inconstitucional porque... Para disminuir el subsidio se consideraban las cuotas patronales siendo que estas, las cuotas patronales pues era, era algo que no era voluntario que se entregaba el patrón a los trabajadores, sino se lo imponía la ley la obligación de entregarlos, ¿no? Entonces, por esa razón, se, se consideró que el, 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 el subsidio al salario, al, al hacer esta mecánica de considerar las erogaciones, las cuotas patronales y las aportaciones al Infonavit violaba el principio de proporcionalidad tributaria y era inconstitucional. Ahora, si lo vemos desde la técnica de amparo, pues aquí era, era verdaderamente un poquito cuestionable, ¿no? Uno, porque pues el impuesto era el artículo 70, por decirlo de una forma, ahí estaba la tarifa que debían de pagar las personas físicas. Y acá estamos hablando de un subsidio, de un beneficio. Entonces, el beneficio, el legislador consideró que pues no lo iba a entregar completamente porque pues eh, había algunos trabajadores que recibían eh, eh, recibían erogaciones de, o prestaciones de seguridad social que estaban exentas y pues ellos no tenían no deberían de tener el derecho a, a tener el 100% del subsidio y por eso es que se iban iba reduciendo en, 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 en función de la proporción que, que tuviera la base gravable del trabajador versus lo que se entregaba de sueldo con estas erogaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, entonces, este, eh, la Corte, o sea, era un subsidio y, 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 pues, en algún momento dado se le decía a la Corte, oye, pues, si vas a declarar inconstitucional, pues, el efecto sería ya no, que ya no no aplicaran el subsidio, ¿no? Y, bueno, la Corte dijo, no, 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 el efecto, el efecto es de que cuando están haciendo este cálculo, los patrones no tomen en consideración estos dos conceptos. Y si lo vemos a detalle, bueno, o sea, en tema de constitucionalidad, en tema de, en tema de amparo, en tema de, de, de ejecución de sentencia, pues no hace mucho sentido, pero el efecto... El efecto, el efecto que, que logró la Corte, pues era, era el que consideraba que sí de, 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 debía ser. No se consideran estos conceptos. O sea, más que irse por un tema de legalidad, eligió un tema de constitucionalidad, pero solo, solo de estos dos conceptos. ¿no? O sea, bueno, en fin, lo logró pues no la Corte. Y es lo que es lo que es lo que yo quería puntualizar. La Corte, cuando ha identificado que hay una razón para, para hay una razón de peso para en el cual eh, se debe de hacer justicia, pues la Corte ha hecho a un lado estos temas estos temas técnicos para resolver y dar justicia. ¿no? Entonces creo creo yo que aboca, haciendo, haciendo eh, precisamente o invocando estos precedentes ¿no? en, 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 en tratar de resolver un tema, eh, se podría a través del Poder Judicial, ¿no? Eh, obtener esa extensión del 5A a los contribuyentes en aquellos casos en los que si no se respetó la forma, pues sí, económicamente sí se pagó una contribución o si sí hay algo, si sí se demuestra eh, que el contribuyente tiene razón en, un, en, una, en, una, circun, en una determinada circunstancia, pues este, debe, debe de prevalecer la, la sustancia por sobre la forma, ¿no? Ahora, sí tiene vinculación con el 31 fracción cuarta, porque en aquellos casos en que por la forma el contribuyente va a pagar más impuestos, pues sí estaría violando el 31 fracción cuarta, ¿no? El 31 fracción cuarta establece que el contribuyente debe pagar en forma proporcional y equitativa, pero, o sea, tampoco debe contribuir más allá de lo que debe de contribuir, ¿no? Que este sería el caso, por una cuestión formal, Estaría contribuyendo más allá de lo que de realmente debía, debía, debía contribuir. Y, y reitero, el punto de partida es, oye, yo no estoy reclamando algo que no tiene la autoridad. La autoridad sí lo tiene esa posibilidad. La autoridad tiene la posibilidad en el ejercicio de facultades de comprobación, no considerar la forma y hacer caso al fondo. Bueno, pues eso, eso. Yo, contribuyente, estoy pidiendo que también se aplique a mí en los casos en los que yo considero que debe prevalecer el fondo por sobre la forma, ¿no? Eso, eso pues es esencialmente el razonamiento de esta plática. Con, con esto, con esto eh, hago una conclusión. Si, si, si quise, para, para, para llegar a este tema, debe, eh, se puede aplicar. El, el principio de substancia sobre forma en favor del contribuyente mi conclusión es sí yo creo que a través de la vía judicial se puede iniciar esto si no se hace en la vía legislativa y, y para ello pues en toda en esta en esta en esta conversación pues demostré cómo la autoridad hoy en día tiene esa facultad no esa facultad y que creo que que hizo falta eh, de, acuerdo, de acuerdo con los principios que ha establecido la Corte en, en cuestión de, del test de proporcionalidad, de las mege, medidas legislativas, en, 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 en la progresividad de los derechos humanos, en el tema de, 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 de proporcionalidad tributaria del artículo 31, fracción cuarta, que no solamente aplica a los temas de sustancia, sino también a los temas adjetivos, creo que con base en eso el contribuyente sí podría eh, pedir que se hiciera extensivo este principio recogido en el artículo 5A de, del Código Fiscal de la Federación. Insisto, es meramente pues una, una apreciación muy personal que, que pues, eh, pues, eh, tenía yo eh, ganas de compartirlo y que agradezco mucho a Carlos que me haya permitido eso, compartirlo pues con este foro de, de especialistas en la materia tributaria. Muchas gracias, mi querido Carlos.
0: Oscar, querido. Y háblame un poquito cómo el punto de partida y el punto de llegada pudiera ser el juicio exclusivo de fondo.
1: Yo creo que yo podría ser, pero yo más bien lo veo como un tema de amparo indirecto, ¿no? Okay. De amparo indirecto, o sea, más bien lo veo, lo veo a nivel de Poder Judicial de la Federación, más que en vía de legalidad, sino un tema de invocar directamente violación al artículo primero de la Constitución y el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿no? Este, creo que en esos dos artículos se podría eh, hacer esta argumentación para lograr que el artículo 5A sea extensivo a, 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 un, a un particular, ¿no?
0: ¿Y porque yo todavía inclusive no he visto alguna resolución de este 5A, inclusive no esta integración de este comité que se hable. La verdad es que no sé qué seguiría con eso para darle un poquito más de seguridad sí. jurídica al contribuyente, ¿no?
1: Sí, pero mira, eso, o sea, primero, aquí lo que aquí yo lo que intenté explicar es que la facultad está en el código sí ya hoy en día ya está en el código esa facultad para la autoridad ahora sí. si la usa si no la usa si se organiza no se organiza para usarla bueno pues eso es, es verdaderamente una cuestión pues netamente aplicable al SAT no o a, o a la autoridad que tenga que hacer ese trabajo oye no lo han hecho bueno o sea pues no lo han hecho, pero no porque no tengan esa facultad, la tienen. Ahora, ¿no se han organizado para usarla? Bueno, pues esa es otra cuestión. Ahora, en el en, 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 déjame decirte que el hecho de que no se organicen funciona tal como quedó estructurado el 5A, funciona a favor del contribuyente, porque para que te puedan aplicar el 5A, se necesita hacer un ejercicio de facultades de comprobación y adicionalmente que cuando detecte un, el, 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 el oficial que está haciendo la auditoría, detecte aquí un tema en donde pareciera ser que no hay una razón de negocios, lo debe someter a un comité para que valide que efectivamente su conclusión de que no hay una razón de negocios es correcta, ¿no? eso eso es, pero mientras no esté, pues juega a favor del contribuyente porque pues en, en la medida en que no se organicen no la van a poder no lo van a poder aplicar. Pero yo creo que esa es otra esa es otra circunstancia, o sea, insisto. A mí lo que me interesa destacar es ¿Tiene o no tiene esa facultad hoy el servicio de administración tributaria de, de en lugar de tomar en consideración la forma como estructuró su negocio un contribuyente, en lugar de hacer eso, tomar en consideración la sustancia de la transacción? Hoy en día tiene esa facultad. A eso es a lo que me refiero. Ahora, esa facultad pues también creo que se quedaron cortos, esa disposición se quedó corta, y yo creo que debió haber sido en cierta medida extendida a los contribuyentes, ¿no? Ahora, ahora déjame déjame comentarte esto. En alguna ocasión, platicando con algunas gentes que ven mucha, sobre todo economistas, eh, ven cuestiones internacionales, globales, en una empresa global, cuando yo le comentaba de este tema del artículo 5A y de la sustancia sobre forma, él me dijo, oye, pues a mí, cuando tú hablas de sustancia sobre forma, para mí, como funciona y como veo yo que aplica en Estados Unidos y en Europa, es también en beneficio del contribuyente. O sea, la sustancia sobre forma, o sea, aplica en ambos sentidos. O sea, no solamente a favor de la autoridad, sino también a favor del contribuyente. Hoy en día, sin duda, ya la tiene la autoridad pero no existe una disposición de esa naturaleza en favor del contribuyente. Yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Que ya sea a través judicial, a través de la vía judicial o a través de una cuestión legislativa, pues también se reglamente que también el fondo sobre la forma también eh, aplica en beneficio de los contribuyentes, ¿no?
0: Sí, híjole. Híjole, mi querido Oscar, qué agasajo, la verdad, escucharte me encanta el tema. Este, eh, espero que esto se vaya, bueno, aclarando un poco, porque también tiene la debilidad este 5A de que yo puedo justificar el beneficio económico razonablemente esperado a cinco años. Sí, <risa> ¿No? una
1: proyección correcto, sí, yo, yo mismo... Oye, es ¿cuándo más, vas te, a
0: ganar es ah, no, pues a diez, órale. Es más,
1: te sí. lo voy a poner así, Carlos. Y eso, eso también yo estoy de acuerdo contigo. Puede ser que jamás se materialicen las utilidades. Pero que tú hagas una proyección, porque eso es lo que te dice, yo hago una proyección, o sea, y el día, el día que me revisen mis proyecciones se van a dar cuenta que las, no, no son proyecciones así hechas al vapor, bien sustentadas y te puedo demostrar en una pericial que pues hice yo mis proyecciones muy buenas y no se dieron, ¿eh? no se dieron las proyecciones. O sea, es decir, yo yo ya tuve en alguna ocasión, experimenté ahí con un negocio que mi hermano me decía, mi hermano que con el que tenía ese negocio me decía, oye, pues ya vamos a llegar al, al punto de equilibrio, ¿no? Y me hacía las proyecciones del punto de equilibrio y nunca llegamos ese, ese no, negocio. Mi papá, papá decía
0: eso y me decía, oye, ¿y cuándo vamos a ganar? Pronto, hijo, pronto vamos a ganar. <risa>
1: Sabía pues me pasó eso nunca mi hermano me decía mira pues acá están las proyecciones y
0: jamás se dieron esas Ahora proyecciones así, pronto así me decía pronto pronto y sí, yo pues... y, y no veíamos nada y entonces pues... pasaban los años y pasaban los años y, y bueno es que lo hemos vivido la verdad es que este esta norma general anti ilusión me parece que también merece un un estudio porque puede pasar lo que pasó con la pandemia y de repente, pues se te cae el proyecto, ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que no bastará, pero me parece que la intención eh, 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 de cómo nace el proyecto, el propósito, ¿sí? De, de, de generar utilidades, si bien es cierto, lo podemos correr a través del tiempo y con modelos financieros. Bueno, pues me parece que pudiéramos justificar que el propósito no era obtener un beneficio fiscal mayor, sino que era obtener o generar ventas, deficientar tus costos, eh, aumentarle el valor a los, a los activos o simplemente mejorar el posicionamiento en el mercado. Pero viene la otra palabra en el artículo, u otros.
1: Claro. Sí, sí, correcto. Sí, está abierto. Oye,
0: este, me gasté tanto para sacar a mi competidor. Ah, caray. Y perdí, sí, pero ya me quedé con el mercado.
1: Claro, Fíjate, sí, exacto. Sí, estratégico. ¿no?
0: O sea, oye, pero no lo hiciste con, para ganar la... No, lo hice para ganar después.
1: Sí, claro. Sí, eh, totalmente.
0: Y esos temas muchas veces eh, que son temas de negocio empresarial globales eh, para ir eh, generando o ganando mercado, pues me parece que la norma eh, pues queda mucho a desear. O sea... No tendría, eh, eh, no, no, no tendría ese alcance, tampoco tendría por qué, ¿no? Pero me parece que esa es la tarea que tendría que ser el contribuyente. Documentar cuál es el business plan, cuál es la justificación, cuál es el beneficio económico esperado, ¿sí? Y me parece que en esa medida, pues José eh, justificará la razón de negocios en, en los actos jurídicos.
1: Sí, correcto. ¿Sí?
0: Yo creo el... para evitar que la autoridad pues, se quiera servir con la cuchara grande y recaracterizar sin algún fundamento que próximamente yo creo que el único que lo conoce es el propio contribuyente, sí. porque sí. es el que está en el mercado, está en el sector, está en la empresa.
1: Totalmente de acuerdo,
0: ¿No? sí. Pero bueno, ¡ay, mi Oscar! Vamos a seguir, déjanos seguir invitándote. Este, aprendemos mucho, tenemos clase así, rica, magistral. Vamos a darle un reconocimiento, ahí lo tenemos, Hugo. Ya sé que eh, es, ahora sí que para, para efectos de materialidad, mi querido. Oscar, Exacto. De, 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 Te que lo no decir. Como, como de que no, aquí está, la, la, aquí tenemos, eh, que sí tantas personas, aquí está la lead. oye que necesito fotografías oh bueno pues no me crees nada, eres igual que la mujer engañada ya no ya no crea nada
1: exacto Entonces,
0: pero bueno te agradecemos mucho a nombre de esta comunidad Orfe, por supuesto, gracias mi querido Oscar Molina por estar aquí en esta tu casa en esta comunidad Orfe que por supuesto está a tu disposición y nos da muchísimo gusto que hayas estado aquí en este espacio. Siempre agradecidos, ¿sí? Siempre agradecidos. Y, y, y seguiremos, seguiremos en el camino y seguiremos contando con tu excelentísima presencia. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Oscar Molina estuvo aquí, créanme, un referente, un fiscalista de esos, esos finos, elegantes. Y además tienen la experiencia de haber estado y de estar, de compartir estudioso de la materia, por supuesto, y un referente en el ámbito tributario de nuestro país. Así que, gracias, mi querido Oscar, un abrazo, gracias a todos en las redes. Gracias a todos. Nos vemos, sí. a ver, todos los miércoles, Conversando con Orfe, ¿sí? De una a dos, aquí estaremos para ustedes. Gracias. Gracias, gracias Oscar. Hasta luego. Gracias a hasta todos. Luego. Aquí, y a Oscar Molina estuvo aquí en Conversando con Orfe. Gracias, edición 114. Gracias. gracias.